0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》。今天啊，我们来聊聊王元禄与他碑的锅。王元禄这个人啊，是莫高窟藏经洞的发现者、守洞人，也是卖了数万件文物给外国人的中国道士。咱今天啊，要讲的就是他的故事。清朝光绪二十六年，也就是公元1900年。6月22号，王元禄在这天发现了震惊世界的藏经洞，洞里面藏有各种经书、文书、文物超过四万件。毫无疑问，这件事儿啊是文化界的盛举。但不幸的呢，在晚清的时候啊，这清政府腐败无能，西方列强侵略中国的特定历史背景下，这藏经洞啊发现不久。文物就遭到了劫掠，绝大部分文物都不幸流散，如今分别藏在英、法、俄、日这些国家许多或公或私的收藏机构里，只有少部分保存下来，留存在了国内。这件事啊，造成了咱们国家文化史上的空前浩劫。这笔账呢，也被很多人记载了藏经洞的发现人王道士。王元禄的头上，这个道士也就因此背了千古的骂名。咱们说说这个王道士，王元禄这个人啊，是清末民初的道士，祖籍是湖北，出生地呢在陕西。因为家乡啊这连年灾荒，生活所迫呗，外出谋生嘛、啊。当过兵，退役之后呢，流落在了酒泉在，在此期间，在此期间。才入道修行，这儿的人呢，也就称他为王道士。这毫无疑问的，这王元禄啊，就是藏经洞的发现人，这一点是没有任何疑问的。但是在许多官方或文件或者是权威的论著里，这个王元禄啊，都被视为了莫高窟文物流失的千古罪人。在一些宣传旅游的小册子里，这个人更是被描写成了愚昧无知、贪图小利。出卖文物、损害国家的卑鄙小人。那当时背景是什么呀？ 1900年8月份的时候，这八国联军攻占北京，慈禧太后带着光绪皇帝，还有一大帮的王公大臣仓皇出逃，一直逃到西安。这藏经洞就在这么一个历史背景下发现，而且这偏居西北一隅的王道士，怎么可能知道当时国家的局势已经动荡到了这样的地步？就在他发现藏经洞之后的七年时间里，他为了保护这些文物，仍然是做出了别人难以想象的努力。这王道士吧，他其实不识字，他肯定是不懂这些藏品的文化价值嘛。但他本能的也意识到了这些东西非常的重要，这王道士就得开始采取保护措施嘛。他第一个措施就是请了当地的乡绅一起开会，征询意见。就大家都认为啊，这些东西啊都是祖宗留下来的功德物品，必须得好好保存。这如果流失了、遗遗损了，这都是造孽罪过。最好呢，还是留在这洞窟里最好。但是长此以往也不是个事啊。他很快就采取了第二个措施，就是向上级机关，就是向官府报告，就连续数次上报官府，并且附带了各种各样的经文样品。但要求呢，就是上级机关来保护这个藏经洞，就是刚发现其实没多久的时候，王元禄就已经开始这个工程。有一次，就他徒步五十多里路赶往县城，向当时的敦煌县令汇报，说，并且送上了两卷经文作为样品。可惜吧，当时的这个县令啊，目不识宝，王元禄呢就无功而返。到了1902年的时候，这新任的县令叫汪宗汉，这个人上任。这王元禄呢，又挑了一包写本和军画去拜见这个县令。这个县令呢，是对金石比较有研究了，看过样品之后呢，就感觉很惊腻。事后呢，还专门去考察了一下。但是呢，他考察归考察，却并没有做出什么保护措施，只是让王元禄把送来的经卷、佛画挑出几件好的，他呢要给甘肃的学政，就叶昌炽的一个人送礼。这个叶昌炽吧，对金石学和古文很有造诣，就看过经卷之后，也觉得这东西啊，文化价值真了不起。到了1903年的时候，他一方面呢，就是请这个汪宗汉，就是当地的县令再去考察；一方面呢，就上报了甘肃的藩台，就建议把这些文物啊运到兰州来保存。但是这个计划如果能实行，肯定是最好的呀。但不巧不巧的是哪儿啊？这王元啊就陷入了长久的等待。一直没有了消息，就没下文了嘛。等下去也不是个事儿。于是呢，他又挑了两箱的经卷，骑着毛驴赶了八百多里路，赶到了宿州，也就是今天的酒泉，就拜望他当兵时候的好上司安肃道台叫，叫严叫廷栋的一个人。然后这位道台呢，是书法造诣很深，就看过之后呢，但他居然觉着这些书法的字儿啊，还没自己写的好。就表示没什么兴趣，但这个道台呢，好歹是老上司嘛，就看自己的老部下这跋涉数百里来给他送经卷，没功劳有苦劳啊，就把他发现藏经洞的这件事啊，上报了甘肃藩台，建议把这些文物啊运到省里来妥善保存。叫甘肃省的那个藩台就先后收到了就刚才说的两位大臣，一文一武都送来了报告，这时候稍微有点重视。就1904年的时候呢。却以敦煌到兰州路途太远，就是花钱要花太多银两啊，不好筹措，就给汪宗翰发了一纸文文书，写的就是这些文物就地封存，由王道士看管。到了1906年的时候，敦煌又换了一个新县任，叫黄万春，他呢就向清朝的政府详细的汇报了这敦煌发现了藏经洞的事但是最后结果呢又是石沉大海。这王元箓也是无奈了。这一直下去，那真的没辙了呀！就抖起胆来，给清朝清政府最高领导人慈禧太后直接写了一封密奏。但是当时啊，这大清王朝真的是已经到了风雨飘摇的最后时刻，哪儿还有余力顾及偏远地区的文化事件？这王元禄的期盼就泥牛入海，鸟无音讯了。一直到什么时候才有效果？这是1909年的时候，法国的汉学家伯希和。在北京展示了敦煌文物，这才引引起了京师学者的注意。这清政府终于决定把这个藏经洞的文物运送到京师图书馆来保存，并且承诺了朝廷拨款收购。但是啊，就这笔钱啊，就本来应该是打给王道士的，结果被敦煌县的政府给截留了。这王道士啊，一分钱没收着。于是啊，他又请又请人。以他的名义写了一封催款信，就向朝廷催钱。从王道士发现这个藏经洞，一直到他写这封催款信，足足九年的时间。这期间啊，就王道士四处募捐，积攒钱财，来清理这洞窟里的各种击杀、修补损坏的建筑物。发现了藏经洞之后呢，就也是几次三番长途跋涉的报告政府，就期望这些文物能得到得到妥善的保存。从1900年到1906年，如果任何一位、任何一级的政府官员对这些文物哪怕有一丁点的上心，提供微乎其微的保护，那都有可能能避免从1907年开始斯坦因到来所带来的大量国宝流失海外的事件。这余秋雨啊，曾经煞有介事的感慨说：“真不知道一个堂堂的佛教圣地，怎么会让一个道士来看管。”中国的文官都到哪去了？他们滔滔的奏折怎么从不提一句敦煌的事由？在这儿啊，就只能说余秋雨啊是真键盘侠。王道士他确实是个没什么没见过什么世面的道士，不懂业务，让他管理莫高窟本来就是外行领导内行，由此造造成国家文物流失，似乎本身就是不可避免的呀。但是话又说回来。就这么一个什么都不懂的小老头为了保护经书已经是拼尽了全力。咱们在任何层面上看，他都可以无愧于心了。再想一想，这半个多世纪之后的文革时期，进驻莫高窟的军宣队、工宣队、农宣队，和王元禄管理莫高窟的时候有什么区别呢？也有区别，还不敌这个老人。毫无疑问地说 吧， 这王元禄发现藏经 洞， 对于我国的文化事 业， 那无论如何都是个伟大的功绩。本国官员对藏经洞的私藏、分赃、行贿、变卖时的掠 夺， 一点都不比那些西方的探险家行径光彩多少。文化遗产是属于全人类 的， 这些文物 啊， 应该有一个稳定、安全的归宿。王元禄的行为。从各个层面上说，都没有过错。最多，我们只能说一句，他在一个错误的时间发现了宝藏，也只能说这是一个时代的悲哀。谢谢您收听《70迈旅行蒋介说，我们一路伴您同行，祝您旅途愉快。